0: Te doy la bienvenida a la tierra de las pesadillas voluntarias, a Sainrack, crónicas de terror. En esta ocasión traigo para ti una colaboración con mi gran amigo End Historias de Terror. Te invito por favor a que pases por su canal que está aquí en la descripción, podrás identificarlo por su emblema que estará durante todo el video. Asimismo, te aviso que hay una segunda parte de este video, la cual se desarrollará en su canal, por lo que en cuanto termines ese episodio, por favor, pásate para allá y continúa con la experiencia. Te dejo con tres historias, ...ocurridas cuando estamos solos en casa.
1: Soy una persona que desde muy pequeño... ...le ha gustado ser capaz de poder comprar sus propias cosas... ...con su propio dinero. Así que cuando tenía la edad de 18 años... ...logré conseguir un trabajo en un restaurante de comida rápida... ...algo alejado de la ciudad... ...pues sus principales clientes... ...eran aquellos viajeros y trabajadores que día a día tenían que recorrer las carreteras de México. Usualmente tomaba el turno de la tarde, el cual me favorecía por el horario. Sin embargo, en algunas ocasiones me tocaba quedarme en el turno de la noche, un horario bastante aburrido, donde la jornada de trabajo terminaba hasta la mañana siguiente. El peor día de mi vida sucedió en aquel lugar. Estaba trabajando como habitualmente lo hacía, cuando mi supervisor se acercó a mí, con una cara de preocupación y pena, me comentó que mi compañero Raúl, que atendía el horario de la noche, no iba a poder asistir ese día debido a un pequeño accidente que había sufrido su pequeño hijo, así que me estaba pidiendo que me quedara todo el día y me pagaría las horas extra. Yo la verdad acepté, sin ningún problema. Pues en aquel momento estaba empeñado en comprar una nueva consola de videojuegos Y con ese dinero extra me ayudaría Además de que Raúl siempre había sido muy bueno conmigo Pasaron las horas y comenzó el horario nocturno El supervisor se acercó y me dio todas las indicaciones a realizar ese día Como la limpieza de mesas y la recolección de basura El supervisor se fue y me quedé completamente solo debido a que no había clientes pude ver una película en mi celular a las 12 de la noche una pareja se detuvo a comprar los atendí y después volví a mi celular para terminar la película pero me llegó la notificación de que me quedaba poca batería así que me dirigí a la bodega donde era el lugar para guardar nuestras cosas entré y comencé a sentirme raro con un poco de miedo, a pesar de que todas las luces estaban encendidas. Busqué en mi mochila mi cargador, pero no lo encontré. Lo había olvidado en mi casa. Comencé a maldecir por mi descuido, pero un sonido captó mi atención. Era una voz en la recepción. Así que corrí, pues pensé que se trataba de un cliente. Llegué diciendo, «Buenas tardes, ¿qué desea llevar?» Pero no había nadie Un poco extrañado regresé a la bodega En ese momento Sentí un gran miedo Mientras me dirigía Alcancé a ver lo que parecía ser una persona Una persona de espaldas Tomé lo que estaba a mi alcance Una escoba para defenderme Y acercarme Estaba tan solo unos pasos de entrar Y la luz se fue en todo el local. Entré en pánico Corrí lo más rápido que pude Hacia la salida Pero las puertas estaban cerradas Con seguro Cuando segundos antes no estaban así Pasos Pasos empecé a oír desde el pasillo Acercándose a mí A través de la oscuridad Para ese momento yo sentía gran miedo Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos Aquellos pasos estaban más y más Cerca de mí Hasta terminar justo a mi costado Sentí un gran frío por todo mi cuerpo Y logré escuchar la respiración de alguien Una mano larga y muy fría Me estaba tocando la cara Solo comencé a gritar por ayuda Aquella mano rasguñó mi cuello Las luces comenzaron a parpadear. Escuchaba cómo todas las mesas y sillas caían Intenté volver a abrir la puerta Y en esta ocasión lo conseguí Salí corriendo lo más rápido que pude hasta llegar a la carretera. Estaba solo, sin celular y de madrugada, con mucho miedo. Me quedé esperando fuera hasta que amaneciera. Sin dudarlo, ese mismo día renuncié y aquella herida sigue presente en mi cuello. No olvides que la continuación de este video se encuentra en mi canal, el cual, estará el link en la descripción. Gracias, por ver.
0: Esto me pasó cuando tenía 12 años. Vivíamos en una casa que siempre me pareció algo tenebrosa, pero mi mamá no consiguió otra cosa para alquilar y así no nos quedaba de otra más que mudarnos. Siempre me daba miedo dormir con la puerta abierta de mi cuarto, ya que al frente daba un pasillo largo y medio oscuro, una mañana me levantó porque abrieron completamente la puerta, la puerta de mi cuarto y yo acostada boca abajo me volteé rápidamente y vi en la pared del pasillo una persona pero se asemejaba a una araña gigante pegada en la pared, esa cosa estaba viendo hacia otra dirección y yo entré dormida y despierta me senté rápidamente sorprendida al borde de la cama y tratando de verificar qué era eso de la pared y de repente esa cosa se volteó y fijó su mirada en mí tenía una sonrisa macabra y sus ojos eran dos puntos verdes y brillantes empezó a correr por la pared del pasillo rápidamente hacia mi cuarto yo sorprendida no sé ni cómo ni en qué momento corrí hacia la puerta y la cerré y con las mismas me lancé hacia la cama, recuerdo que me tapé completamente hasta la cabeza y tenía miedo de estirar los pies así que me puse en posición fetal, intentaba no moverme, casi ni respirar, solo rezaba, porque de repente sentí como si alguien estuviera parado encima de la cama, observándome, mirándome y esperando que esta vez tuviéramos un contacto visual más cercano. Pero yo, asustada nunca, pero nunca me quité la cobija para verificar cómo era eso que estaba en el pasillo.
1: Todos los años, el 12 de julio, vamos en familia a visitar a mi abuela, quien a pesar de que no vive tan lejos, Toma tres horas llegar a su casa. 11 de julio. Ayer 10 de julio, durante un partido de fútbol, donde debo aclarar que mi equipo iba ganando, y hubiera sido así si no me hubiera roto el pie, ni me hubiera tenido que llevar al hospital, gracias a ese mal jugador. Ahí me dijeron que debo llevar un yeso y muletas, debo ir un mes para revisión, y si tengo buena suerte, me la quitarán. Escribo esto hoy, pues ayer por el enojo ni ganas me dieron de escribir sobre mi día Estuvimos hablando mi familia y yo Decidimos que este año Me tocaría quedarme en casa debido a mi accidente Accedí porque sería una molestia andar con muletas por la calle Me sigue pareciendo muy incómodo caminar con ellas Espero poder acostumbrarme pronto Y tal vez Entrenar con ellas Aunque dudo que mi madre me deje Me despido por el día de hoy Mañana te contaré qué tal me va en la soledad 12 de julio Durante el desayuno Hicimos una videollamada con mi abuela Le deseo un feliz cumpleaños Y que a pesar De que no estaría ahí Que le mandaba muchos besos y su regalo Como todos los años Una caja de sus chocolates favoritos Envueltos en papel color naranja Que era el que más le gustaba Y una tarjeta con algo escrito confidencialmente mi mamá preparó mi comida, arroz, pechuga de pollo, ensalada y como obviamente soy el favorito, aunque mi hermana no lo quiera admitir, me preparó mi postre favorito, galletas de chocolate, me dijo que calentara el arroz y la pechuga en el microondas, que comiera en la mesa y no en mi habitación, también dijo que hiciera mis deberes y lavara los platos que usé, ellos se fueron. Mi madre me dijo que sería mejor si me quedaba con mi hermana Así que ella soy lo irá a dejarlos Tardará solo una hora y media Estoy muy aburrido Y apenas han pasado 20 minutos Es por eso que estoy tan platicador Hace rato que comí Lo hice en mi habitación Y da menos miedo que comer solo en silencio en la mesa Aunque ahora que recuerdo Olvidé las galletas bajo la mesa Bajaré ahora Rayos Bajé pero se fundieron los focos de la cocina. sala y comedor. Sí, los tres a la vez. Me dio un buen de susto así que salté. Y salté con cuidado de regreso. Porque tiré las muletas de la impresión. Comienzo a sentir temor. Se escuchan pasos en la parte de abajo. Dudo que sea un ladrón porque pareciera que solo da círculos en un solo lugar. Ha pasado una hora. Desde que se fueron... Seguramente mi hermana llegará en cualquier momento ah, Alvin se escuchó a la puerta Te guardaré en la bolsa de mi sudadera Para no volver por ti Rayos, rayos, rayos No es mi hermana Eso no es mi hermana Estoy en el ropero pero creo que Eso se acerca cada vez más hacia mí No puedo con el pánico Y terror que estoy sintiendo Hace mucho que no lloraba por temor Por favor, llega ya hermana 22 de julio eh, hola No sé cómo mi hermano llevaba el registro de su vida en este diario Soy la hermana de tu creador Lamentablemente no se podrá recuperar Si tan solo hubiera llegado 20 minutos antes Lo que ocurrió esa noche lo ha dejado completamente marcado Él no puede escribirlo así que Yo lo haré por él En el momento que bajó Porque pensó que yo había llegado Se encontró con lo que él llama Un demonio Aquella cosa le dijo que venía buscando un alma, pura como él. Es por eso que estaba allí, esperando paciente el momento que bajara. Lo siguiente que ocurrió fue que lo levantó como un trapo, sin problemas. Y mientras él intentaba hacer que lo soltara, el monstruo o demonio lo sacudió y se desmayó. Para cuando despertó mi hermano cuenta que estaba tirado en el piso, que parecía de tierra que estaba caliente. En medio de muchos símbolos que él no reconoció... Al intentarse levantar... No lo logró... Pues menciona que parecía como si alguien... O algo... O alguna fuerza... Lo estuviera empujando en contra... Entonces comenzaron a llegar más demonios... O monstruos... Todos lo veían y reían a carcajadas... Con deseo... Empezaron a hablar en un idioma que no pudo identificar... Y cuando terminaron con un metal caliente marcaron su espalda. Él lloraba inconsolablemente. Entonces fue cuando escuchó una puerta, a lo lejos. Esa era yo, tratando de abrir la puerta, la cual se encontraba demasiado fuerte y la cerradura caliente. No fue hasta que reuní valor, tomé la cerradura y fuertemente empujé la puerta. Ahí estaba mi hermano, tirado, llorando, meciéndose de un lado a otro, sin camiseta. Y con la herida en la espalda, La abracé y pregunté qué había pasado, pero no respondió. Llamé a un médico a mis padres quienes dijeron que ya estaban en camino. Les conté cómo había encontrado a mi hermano. Mi madre dijo algo como, al fin lo encontraron. Hasta el día de hoy mi hermano sigue en su habitación. Ya no sale más a jugar fútbol. Y muy rara vez logra bajar a la cocina.